0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro. Sou Bruno Bloch. Está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala
1: Filipe, tudo bem com você?
0: Tudo ótimo, Brunão. Acompanha os Oscars?
1: Os Oscars, no plural, né? Acompanhei sim, é, enquanto eu pude, né? Porque. Foi meio chato, né? É, sempre é, né? Eu fui ao banheiro uma hora, cara, e aí eu voltei e tava o Eminem cantando Lose Yourself, cara. Aí eu não sabia se eu tinha viajado no tempo, cara. Você viu?
0: Vi, eu vi. É, eu acompanhei também assim, meio mais ou menos, meio acordado, meio, meio dormindo, meio vendo o jogo, meio vendo o Oscar... <risos> Mas isso aí eu também notei. Você de repente acordou em 2008, sei lá, e tava com o Eminem cantando. Não, a
1: é muito esquisito, cara. Aí eu precisava ver quem tava na plateia, pra saber se tava todo mundo <risos> comigo no presente ou se era a plateia do passado, sacou? <risos> e aí eu vi lá aquela Birielis, sei lá o quê. Eu falei, não, beleza. Tá aí eu tava,
0: tava tudo bem, né? É só
1: uma escolha esquisita da produção mesmo, sabe?
0: <risos> não tinha um Christian Slater ali, tá, tá tranquilo. <risos>
1: <risos> e, pô, fiquei feliz que o Parasita ganhou aí, eu acho que todo mundo comemorou. Acho um pouco estranho, assim, esse clima de Copa do Mundo, né, o pessoal comemorar demais um filme ter ganho um Oscar, né, a não ser que, não seja, que seja o seu filme, né? <risos> pois acho... era,
0: e, e, e foi uma coisa, assim, que abraçou um, um filme que não é nem, tipo, brasileiro, né, mas... mas... É, eu sou eu fã do diretor, você sabe, né? Eu fiquei feliz, mas eu entendo o que você tá falando, essa coisa do pegar pra si um filme que ganhou o Oscar e, e torcer tanto assim Estou, é uma. Coisa... É,
1: não, total, o pessoal tava pulando em casa, sabe? Tava estourando <risos> a champanhe. Eu acho legal, né? Você, enfim, o filme é ótimo, eu, eu fiquei feliz também, mas, enfim, cada um comemora da sua forma, cada um encontra. É,
0: felicidade. mas foi um Oscar legal. Foi um Oscar legal, se você for pensar. Assim. É, Foi, né? é, durante muitos anos a gente viu umas coisas esquisitas no, no, no Oscar e, e até em termos... Acho que tem uns reflexos sociais aí é, de mais certas mudanças que talvez as pessoas estejam comemorando mais por isso, seja uma coisa mais catártica uhum. do que exatamente uma, uma questão do Parasita mesmo, apesar de ser um, um excelente filme. E... E, e acho que é o melhor, pô. Mas... Mas eu acho que tem todo um contexto aí. foi uma premiação legal nesse sentido. Eu acho, eu acho que foi um Oscar que... O nível era muito bom. Eu tava conversando agora há pouco tempo no grupo da família, né? É... Uau. Todo o perigo que isso pode é, significar. Mas... estava sendo um papo bem tranquilo. Tava mais a galera, mais os primos, tava conversando sobre o Oscar. E aí, uma coisa que eu me liguei, assim, em, todas, em, em muitas das categorias, todas não, porque eu até nem sei filmes que passam, tinham em todas, mas em muitas das categorias e talvez as principais, o nível da galera que tava era alto, assim. até rolou um pouco de discussão sobre o, o ator coadjuvante do Brad Pitt ter ganho no meio de tantos atores bons, mas a atuação dele tinha sido sensacional pra mim, é, você sabe que eu tenho minhas reservas com o filme né, do Tarantino uhum. mas eu acho um bom filme acho que tem dois bons personagens e dois excelentes atores nesses personagens e até se o filme do Tarantino tivesse levado mais prêmios, sei lá, roteiro, direção melhor, melhor filme eu não me incomodaria tanto mesmo tendo reservas com esse filme porque eu acho que foi um Oscar que o nível foi mais alto do que... Não tinha um, um ou dois, assim, que você fala... Sei, assim, vai papar tudo e tal... É... Eu achei legal nesse sentido, achei que... Foi um bom, acho que... É, né? eu Mas... acho
1: que foi uma, uma boa safra, né? Foi uma é, ótima acho safra... É, foi um bom pra... ano, é um é... bom
0: ano de filme...
1: E uma prova disso é o filme do Adam Sandler ter ficado de fora, né?
0: Isso é um absurdo, né? Eu você <risos> é. falei no grupo da minha família que eu acho que você tem preconceito contra ele... Porque você é um ator de comédia... E eu não tô brincando aqui que, eu pô, aquele bom. filme ficar completamente de fora no Cut James, eu acho um absurdo, de verdade tanto a atuação dele, quanto o filme em si, pô, o roteiro daquele filme, cara, há muito tempo que um filme não, não mexe tanto com é, meus nervos, sabe uhum. pô, é um filme que consegue te pegar pelo pescoço e te apertar até o fim do filme, maluco é, é. é uma coisa difícil de se fazer a construção de clima ali, tensão do filme é, é de se tirar o chapéu.
1: Cara, eu achei um filmaço, cara. Eu achei assim, no topo, assim, junto do Parasita, junto do, do 1917. É, eu realmente considero assim, lá em cima. Acho uma pena não ter participado dessa, dessas. Até participou de outras, né, premiações. O Adam Sander ganhou é, lá o Spirit, de melhor o, ator. É, o Spirit, é. Mas eu achei muito louco mesmo ter ficado de fora.
0: E fez um discurso excelente, maravilhoso. Mas fica aí nossa, nossa única observação. A gente fez uma introdução pró-Oscar. Acabamos de defender o Anthony James durante mais tempo do que qualquer outra coisa. E fica também a dica: quem ainda não viu os Joias Brutas, veja, é um filmaço. Está no Netflix. Agora, Brunão, a gente vai falar aqui, a gente vai fazer meio que uma zona franca, a gente vai fazer uma coisa que é, faz um tempo que a gente não faz, porque já estava no fim do ano, era né, ano passado, mas agora começa o ano e começa a temporada de editais, concursos, prêmios para roteiristas, né para as pessoas se inscreverem. Então a gente vai trazer aqui três dicas aí é, da agenda de concursos, editais e laboratórios que estão aí por vir, né, Bruno?
1: Isso, isso, a gente separou algumas dicas aqui, né, para todo mundo ficar ligado que os prazos é, já estão ali no horizonte. Então, primeira, o primeiro evento é o Frapa, né? O Frapa que foi anunciado já, as inscrições foram abertas já no meio de janeiro, já está rolando, então, é, com valores promocionais até dia 5 de março. É, não vou passar os valores aqui, mas enfim, a gente, é só você entrar lá no, na, na, nas redes sociais do Frapa, entrar no site do Frapa, que tem tudo lá. A gente fala sempre do Frapa, a gente já foi nas últimas duas edições do Frapa. A gente, todo mundo sabe que a gente recomenda muito, é um grande festival, o maior festival de roteiro do Brasil, e é uma grande oportunidade de você conhecer gente, circular com o seu projeto, de você aprimorar, se aprimorar como roteirista em várias atividades, várias palestras, e esse ano o Frapa promete muito, né a gente ouviu bastante ele conversando com o pessoal do Frapa até conversei com o pessoal que estava no Série Lab é, no final do ano passado, eu também acompanhando aqui as notícias que o Frapa é, lançou, né, a gente pode esperar um festival ainda maior esse ano, vai mudar de lugar, vai ter mais atividades simultâneas, é, vai ter mais gente participando, então vai ter laboratório de roteiro, de longa, de piloto, então, enfim, eu acho que é imperdível e você tem que dar uma olhada lá para se inscrever o quanto antes, porque esgota, viu?
2: É,
0: o Frapa, como, como a galera que eu acho que nos escuta mais tempo, sabe, é parceiro nosso, então, assim, até o Frapa em si chegar, a gente vai falar algumas vezes dele, devemos fazer episódios, é, que a gente sempre fez aqui desde o início do podcast, mas é, uma dica legal que o Léo deu aqui no podcast, quando ele foi entrevistado pela gente, e, é, e, e serve muito para agora, é para quem tem projeto de sério ou tem roteiro de longa, para já aproveitar o início das inscrições, além de ter isso que você falou, de, de ser mais barato, né? Você se inscrever logo no início, mas também uma dica é enviar os roteiros logo, porque assim que ele vai recebendo, e aí eu ainda não sei porque tá muito no início, não sei se já tá em banca completa, não sei como é que tá, mas assim que ele vai recebendo e que tem a banca lá, a julgadora, ele já vai mandando, então se você já tá satisfeito, eu sei como é que é, normalmente a gente Deixa lá para o final do prazo. Às vezes a gente só vai escrever mesmo, fazer aquele último tratamento um, dois dias antes do prazo. Mas se você já tem alguma coisa pronta, ou você tem alguma coisa aí que é só dar mais uma outra pincelada, já se inscreve logo, porque tem isso que o Bruno falou, esgota esgota mesmo. E já manda seu, seu roteiro logo para o concurso, porque você já sai um pouco na frente. As pessoas leem o seu roteiro com um pouco menos de concorrência, vamos dizer assim, porque quando chega lá no final, todo mundo recebe junto e o prazo é mais, mais curto, né, para ler todos juntos. Então fica a dica aí, aproveita que já estão abertas as inscrições, fica de olho, tá querendo laboratório, tá querendo participar de concurso, se inscreve e já manda logo o roteiro. É isso aí. O outro que a gente tem aqui para dar uma dica é que abriu o Núcleo de Projetos Audiovisuais de Curitiba, a edição desse ano. É, a Tambor Multiarte né, abriu as inscrições do processo de seleção. Também tem é, inscrição para projetos de séries e projetos de longas. Na verdade é um pouco diferente do Frapa, que o Frapa esse ano vai ter até laboratório lá durante o evento. Mas o, o Núcleo é só laboratório. É, presencial, então as inscrições estão abertas, vão até março, elas vão agora de, do dia 7, abriram agora dia 7, e vão até o dia 6 de março, e é uma puta chance aí de ter um projeto sendo analisado, tem é, é, roteirista que já deu aula lá na STV em Cuba, tem roteirista que é diretor, tem um monte de gente legal envolvido e que vai dar uma olhada claro nos projetos e vai dar dicas e uma consultoria presencial, laboratório, tudo. Então, fica a dica aí. A gente vai deixar todos os links aqui no post do episódio. Fiquem ligados. Mesma, acho que a mesma coisa que vale para o Frapa deve valer para esse. Depois que o Léo me contou isso, eu levei isso para minha vida. Todos os é, é, editais, processos, laboratórios que tem. Quanto antes eu consigo mandar, eu tento mandar, porque se o Frappé assim, pode ser que outros sejam. Então tem uma boa dica aí para você que tem também. Projeto de longa, projeto de série. Já são duas coisas que você pode mandar ao mesmo tempo.
1: E é mais uma atividade aí fora do eixo Rio-São Paulo, né? Que, que é importantíssimo aí para para dialogar com roteiristas que não estão nesse eixo, claro que você também pode participar se você for do Rio de São Paulo, mas é sempre legal ver outras atividades ocorrendo em outros lugares do país. Outra oportunidade que a gente queria falar aqui é o programa Ibermídia, que abriu a convocatória para receber projetos. É, o programa Ibermídia ele trabalha com algumas modalidades, desenvolvimento de longas-metragens, de ficção, documentário e animação, também o um desenvolvimento de séries coprodução e formação também. Né? Então, você tem aí muitas modalidades nesse programa que as convocatórias foram abertas no dia 7 de fevereiro e vão até o dia 20 de abril. Então, o Ibermídia, para quem não sabe, é um programa aí voltado para o mercado ibero-americano. Então, você que tem aí um projeto de longa metragem um argumento, né? E você precisa desenvolver Desi... e você quer desenvolver esse argumento ou sua série ou você tem um projeto que você precisa de coprodução, enfim, você dá uma olhada lá que vai entrar no nosso site é, todas as informações o link que vai ter todas as informações.
0: É isso, acho que a gente fez aqui a nossa parte, a gente sabe que é sempre muito importante seguir assim essa agenda do ano de editais, premiações, laboratórios. É, são coisas que ajudam muito os projetos e, por que não, as carreiras dos roteiristas. Então, fica aí nossa, nossas dicas. Se você sabe de algum outro... É, prazo aí por vir, algum concurso, algum festival, algum laboratório. Fala pra gente se a gente não tiver falado ainda, se a gente tiver passado por, por, pelo nosso olhar. Avisa pra gente porque pra gente sempre é legal avisar aqui no Primeiro Tratamento. é Nossos ouvintes, eles costumam gostar. Nós mesmos, né, como roteiristas. A gente sempre fica de olho. Mandem um e-mail pra gmail.com ou entrem nas nossas redes, que são todas Primeiro Tratamento, Twitter, Instagram, Facebook. Falem com a gente, deem as dicas do que está por vir, é, digam aí os prazos, ou então se vocês estão organizando alguma coisa também, podem falar com a gente, avisem, porque a gente tem esse canal aberto aí para ajudar os roteiristas que estão procurando boas formas de levar em frente seus projetos. Agora, Brunão, vamos falar do nosso episódio de hoje. É a segunda vez que falamos com uma roteirista que concorreu ao Oscar. É a segunda vez aqui nesse podcast que a gente tem essa honra. Uma roteirista que, na carreira, escreve por carreira muito, mas, para o audiovisual, escreveu um documentário, um programa que a gente já falou bastante aqui no, no, no nosso podcast que envolve muita política, não tinha como fugir tanto do papo. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: A gente teve o prazer de conversar com a Carol Pires. Carol Pires é jornalista e roteirista, ela é co-roteirista do Democracia em Vertigem, que foi indicada ao Oscar, foi quase vencedor, Eu não sei se foi quase, mas eu digo que foi quase.
0: É, eu não, eu, é a, a pra mim, é assim, a partir do momento que tá concorrendo ali é que nem aquelas medalhas de prata, sabe? Tipo, o primeiro foi lá, chegou na final. O primeiro foi o ganhador. Os outros todos são medalhas de prata. Todo mundo ali quase ganhou, amigo. Quem chegou ali poderia ter ganho
1: olha que mentalidade boa, positiva é. <risos> mas é isso, a Carol escreveu Democracia em Vertigem, ela também escreveu Greg News, como o Filipe adiantou, e como jornalista também é colaboradora do New York Times em espanhol, da Rádio Novelo é, enfim, ela tem aí diversos trabalhos escrevendo para diversos veículos é, e foi uma conversa muito legal né Felipe?
0: Pô, foi ótima a conversa, é... uhum. A Carol fala muito bem, trabalha é, há bastante tempo escrevendo e pelo que ela falou com a gente, é, se interessa cada vez mais né, por, por essa escrita no audiovisual. É, é uma roteirista que no seu primeiro longa, assim como o Braulio, olha que engraçado isso, já concorreu ao Oscar. Então, assim, é, realmente é de se tirar o chapéu, é de se observar bem o que está acontecendo com, com ela. E para quem não sabe, vai escutar a conversa, mas ela teve durante praticamente todo o processo ao lado da Petra, escrevendo junto. É, a Petra chamou ela muito no início da, do, do, da ideia né, do Democracia em Vertigem. Então ela contou muito de dentro, assim, inclusive é, as partes que ela trabalhou e, que, e, e como o, o, o documentário foi se moldando a partir do momento em que as coisas foram acontecendo. Então, é, é, foi uma conversa que pega aí, ela falou para gente, que é incrível, mais ou menos uns sete anos de trabalho que uhum. elas tiveram juntas para fazer esse documentário que chamou a atenção do mundo, né, Bruno? Isso aí, foi um papo
1: ótimo, né? A gente falou muito sobre os bastidores, é, como é que foi né, conseguir esse material e, e desenhar essa narrativa né, e também a, toda a polêmica que cercou o filme né, que estamos vivendo até hoje. E só um parênteses, que a gente conversou com a Carol antes, logicamente, antes do Oscar. Então, a gente estava ainda naquela expectativa, perguntando para ela com quem que ela queria é, conversar, quem que ela queria conhecer no Oscar e, e toda aquela, aquela expectativa para a premiação. É, mas, enfim, é, foi um papo... Muito legal, eu acho que é muito informativo. Eu não tinha ainda escutado ainda é, um olhar ainda de dentro, né? De, de, de quem participou desse projeto. E... Pois é, e
0: tem muita gente que nos pergunta é, e pede pra gente falar com mais documentaristas. A gente já fez é, um outro episódio com, com roteiristas que são principalmente documentaristas, mas é uma coisa que sempre pedem aqui e é um documentário que tem toda uma linguagem, tem toda uma linguagem que gerou até discussão e ela fala muito sobre como foi o processo para escolher, então assim, a galera que curte o documentário é, acho que vai gostar muito desse papo, porque é, é, todas as escolhas e todo, todo o processo, a Carol participou e contou aqui para gente, né Bruno? Isso aí,
1: vamos escutar.
0: Primeiro roteiro de longa e já tem indicação ao Oscar. Seguindo Sei que é uma. Pois, é uma forma de começar uma fase nova na carreira, hein?
2: Eu estou começando a carreira pelo lado contrário daqui é ladeira abaixo. <risos>
0: Pô, parabéns pra
2: caramba, muito legal. Obrigada. Obrigada. É uma surpresa, eu tô meio assim, quem recebeu a notícia não foi nem a Carol que se lançou a ser roteirista, foi a Carol de 14 anos, que tinha uma foto do Leonardo DiCaprio atrás da porta. <risos> então, fui lá pra cerimônia <risos> pra, pra fazer foto, não sei, tô, tô ainda meio zonza com é a você, notícia.
1: Você vai na cerimônia?
2: Vou, vou, vou na cerimônia.
1: Nossa, que demais, foi, hein? Que demais,
2: inveja.
1: É. Tem alguém que você quer <risos> encontrar muito lá?
2: É... Eu estou numa fase mais Adam Drive,
1: <risos> né?
2: Tá... Que vai estar tá lá para <risos> o história de um casamento, mas tem essa Carol, 14 anos, que adoraria conhecer o Leonardo DiCaprio, e o Brad Pitt, que a Petra já roubou meu sonho, que a primeira pessoa que ela encontrou quando chegou lá no, no encontro dos indicados foi ele, né?
1: Caramba, e aí foto, saiu uma
2: foto hein? e tal, na hora eu mandei pra minha família e minha irmã falou, ah, é de verdade? Eu tinha visto na internet, mas pensei que era o museu de cera.
0: <risos> que mais? Carol, Tá. E eu queria começar com o seguinte, é, eu acho que o filme, o Democracia em Vertigem, ele é um daqueles casos que ele tem um sucesso gigante e acaba sofrendo, às vezes, até por conta do próprio sucesso. No sentido que eu acho que muitas pessoas que nunca tinham visto um documentário na vida viram o Democracia em Vertigem é, e começou uma discussão enorme. E aí é, eu vou até falar aqui... Para, para os nossos ouvintes, você é uma puta jornalista, escreve e já escreveu para publicações como Piauí, New York Times, Época, como como colunista, repórter, etc. E começou-se uma discussão gigante sobre documentário barra jornalismo, o que, que documentário tem que ser próximo do jornalismo, o que, que é jornalismo, o que, que é uma coisa que é outra... E de muita gente que não é nem jornalista, nem documentarista, nem viu documentários. E eu acho sim, que você sim. talvez seja a melhor pessoa para falar, e talvez a gente até para começar aqui, porque a gente vai falar muito sobre o roteiro de documentário, falar sobre, muito sobre documentário. Quais são as diferenças práticas entre uma coisa e a outra?
2: Sabe, você estava falando e eu, e eu fiquei pensando que isso é, inclusive, um problema dentro do jornalismo, porque... Eu tenho a impressão de que nos últimos anos mais e mais gente está interessada em política, né? É o assunto que dominou o país nos últimos anos, mas eu lembro que quando eu estava na faculdade eu saía de lá e amigo nenhum meu no bar queria saber de política, queria saber quem eu tinha entrevistado, nada disso. Era tipo o assunto proibido, ah, política aqui não. E hoje em dia, imagina, qualquer lugar que você chega a pessoa quer falar exatamente disso. E aí, o que eu sinto, o que eu senti na, de mudança nesses últimos anos, primeiro falando como jornalista, é que essa nova onda de leitores não entende sequer, claro, obviamente, não todo mundo, mas muitos não entendem a diferença do que, que é uma reportagem, do que, que é uma coluna. Então, se eu escrevo uma coluna, é minha opinião sobre aquilo. E não significa que o veículo para onde eu estou escrevendo pensa aquilo. Então, como eu, eu escrevo para o New York Times, mas sempre opinião, eu sou colunista, é, muitas vezes eu vejo a matéria repercutir como dizendo, New York Times diz que... e não é, né? Sou eu, enfim. E aí também, quando você faz uma reportagem, as pessoas não entendem muito bem... é, é estranho, tá? São, são momentos complicados, que eu acho que quase que a gente tem que dar um passo atrás e explicar o que, que é o que, sabe? Então, é, inclusive, colocar na, na, na reportagem, às vezes dizer o que, que é fato, o que, que é opinião, é, o que está que por trás daquilo, como você chegou até aquela informação, né, com quem você fez, qual, quais os caminhos e tal. Porque eu acho que as pessoas já entraram meio que mergulhando nesse debate é, político sem entender muito bem quais as ferramentas de informação. E aí, quando veio o documentário, aconteceu a mesma coisa, né? As pessoas ficam... É, falando muito que o, o documentário não é objetivo. É, e eu fico muito com a impressão de que essas pessoas foram as que não viram o filme, porque ela parte, a Petra, como diretora e como voz que guia o filme, ela parte é, desse ponto né de que ela vem dessa família, que os avós... É, cofundaram uma empreiteira que depois foi investigada pela Lava Jato, que os pais foram guerrilheiros, que ela votou no PT na primeira eleição. Isso tudo está lhe dito, né? Então, o filme sai de largada explicando quem é a Petra, o que ela pensa, de onde ela vem, quais, são, quais eram os sonhos dela, as dúvidas e tal. Então, quem está assistindo o filme está com é, todas as informações na mão para, a partir daquilo interpretar os fatos que vem em seguida, né? interpretar de que forma ela enxergou aquele processo. Então, é, é super estranho quando alguém vem e diz que o filme é não é imparcial, porque o filme nunca se propôs né, a ser imparcial. É, mas é um debate interessante, acho que é isso, acho que muita gente não tinha visto documentários, não tem a, a prática de ver documentários e, principalmente, quando vem documentário, são documentários muito jornalísticos, né? são grandes reportagens em que você entrevista um sentadinho, entrevista o próximo sentadinho e você vai contando aquela historinha quase como se fosse uma reportagem, sei lá, do Fantástico, só que muito grande. Isso eu estou falando para a população que não está não tão acostumada a, a ir no cinema ver documentário. E, e pode ter soado estranho, né? Essa mistura porque o filme ele é reportagem, mas ele é ensaio, ele é uma uma viagem para dentro da própria família da Petra e, e todos esses elementos são colocados ali no começo do filme para depois irem se entrelaçando.
1: O Carol, é, falando assim é, de coisas básicas do, do, do processo de escrita desse documentário né? que a gente sabe que documentário geralmente tem um processo um pouco é, menos convencional né? do que um, um, um projeto de ficção né? é, geralmente muitos se escrevem inclusive né? durante montagem e tudo mais eu queria saber, eu queria que você detalhasse um pouco desse processo, das etapas é, desse processo de escrita desse filme e também se vocês tinham já uma vocês tinham desenhado já uma narrativa já é, do que seria o filme lá no começo vocês já tinham na cabeça claro que vocês queriam contar vocês foram descobrindo é que você falasse um pouquinho mais disso
2: tá então a gente quando a gente começou a montar o filme é porque esse filme foi montado e filmado meio que ao mesmo tempo porque a Petra começa a filmar os protestos depois ela vai para o Congresso, filma todo o processo do impeachment, é, inclusive eu conheci ela lá porque eu estava cobrindo o impeachment ainda pela revista Piauí foi assim que a gente se conheceu. Então quando ela volta, eu entro no projeto, quando ela volta para o Rio de Janeiro, na época ela estava no Rio, sai de Brasília e volta para o Rio, eu vou para o Rio para é, fazer o filme com ela. E até então o que a gente tinha era o impeachment da Dilma, então a história era um pouco essa, assim, o, o arco era esse, né, é, mas as coisas continuaram acontecendo enquanto a gente estava montando e, e iam somando-se personagens, né? novos enredos, a, a, o, o filme foi ganhando outra envergadura, completamente diferente, maior também, né, e isso fazia que o tempo todo a gente estivesse é, voltando para o começo para tentar entender de novo se aqueles personagens ainda faziam sentido, eles iam ganhando ou perdendo peso. Então, só para dar um exemplo, no começo, quando era só sobre o impeachment é, da, da presidente Dilma, o Eduardo Cunha, na época, era o político mais poderoso do país, ele que mandava na agenda econômica, ele que tocou o impeachment, enfim... E ele era um super personagem, porque ele era ali a, a, o inimigo, vai, da Dilma. E com o tempo ele vai perdendo ao longo da, da história, em poucos meses, inclusive, né? Ele é investigado, ele é preso, ele perde a presidência, ele perde o mandato, ele vai para a prisão e vida que segue, ele, ele sumiu da história. Então ele era muito importante no começo, mas ele não tem lastro até o fim, então ele também vai perdendo foi complicado isso de ir montando porque além disso o documentário não tem como você fazer como uma ficção que você já tem na cabeça como vai terminar é um, tem muito de feeling né? além disso a história ainda estava rolando até o fim né? o último dia que a gente filmou foi a posse do, do Bolsonaro que é isso, deu uma envergadura ainda maior para o filme o que fez que esse processo fosse bem, ca... bem caótico. Assim. A gente ia escrevendo enquanto estava acontecendo, desistia, voltava, foi toda uma confusão. E o que mais que eu posso contar? Mas, ô, Carol,
1: desculpa, só interrompendo, assim, fazendo uma pergunta um pouco prática, que me deixou curioso ah. agora. O, o filme, ele... ele era uma produção independente durante esse momento? Ele já tinha alguém como Netflix por trás? Já tinha sido vendido como um, um
2: arco? não. É... Ele começou como um filme independente, é, a Petra conseguiu é, alguns patrocínios, a gente chegou aí para o Tribeca Film Festival, ela conseguiu algumas bolsas, o filme foi sendo tocado assim. Inclusive, quando a Netflix, por fim, se interessa e, e, e entra na produção, é, foi um alívio, porque eles determinaram vai ser um filme de, no máximo, duas horas. E para a gente foi meio, ai, não, não, não Porque a gente tinha tanto material que tinha hora que a gente ficava meio, não, isso aqui é uma série, isso aqui é uma novela, isso aqui dá para fazer os 10 mandamentos da Record, dá para fazer qualquer coisa com o material que ela tinha ali, eu já não lembro mais quantas mil horas de filmagem ela tem, mas é, não sei se 6 mil horas, é, inclusive a gente, não, ninguém a gente tá... nunca viu o material... Não dava para assistir de tudo, então tinham vários montadores, cada um ia é, separando, fazendo um copião de, de um pedaço e a gente ia assistindo por alto, assistindo esses copiões, porque, claro, a gente não conseguiu é, ver tudo, porque era isso também no começo... Ainda quando eram os protestos e o impeachment, tinha filmagem desses protestos e das pessoas acompanhando a votação em várias partes do mundo. Do mundo, não, desculpa. Em várias partes do Brasil. Eu lembro, inclusive, que a Jordana Berg, que é uma das principais montadoras, foi quem começou o projeto, ela chegou a fazer uma montagem que era super bonita, é, das pessoas chegando de ônibus, de avião, do aeroporto. Era meio que era bem fluido assim, sabe, as pessoas chegando cada um de um lugar e armando aquele cenário ali na frente do Congresso contra e a favor a, aquele muro sendo levantado, né, aquela grade que colocaram na, na grama na frente do Congresso, mas com o tempo várias dessas, dessas montagens, dessas ideias que a gente tinha foram um pouco caindo pra, porque não tinha espaço, né? Porque você tinha que incluir mais coisas. Depois teve a prisão do Lula, depois teve a eleição, teve o Bolsonaro. Tudo isso foi tendo que entrar e, e esses pequenos detalhes foram saindo. Inclusive, é, nesse, nesse primeiro momento, acho que no primeiro ano da, da, da produção do filme, eu vinha só de ter a experiência como jornalista, e eu fiquei enlouquecida com o material, porque eu tinha acabado de passar por toda aquela experiência de acompanhar o impeachment e cobrindo para Piauí, não era exatamente cobrindo ali aquele quebra-queixo que a gente chama, que são os deputados falando no Congresso no, no, no tapete, ali no salão, era mais um trabalho de bastidor, de encontrar com as fontes, de entender o que estava sendo negociado por trás. Então, eu sentia naquele momento que eu estava tendo muito acesso, que eu estava assistindo as coisas acontecerem, é, de dentro dos gabinetes, já acontecia de eu estar dentro do gabinete de um ministro quando chegava uma notícia bomba e tudo mudava e tal. E depois quando eu fui ver a filmagem da Petra, ela tinha tido outro tipo de acesso a outras coisas e ela tinha imagens incríveis e na minha cabeça era um filme quase quase que completamente jornalístico porque eu, eu, eu fiquei empolgada de querer mostrar aqueles bastidores que a gente não tinha assistido e que também foram perdendo o sentido, é, foram, foram perdendo a importância... É, com a história, assim, acho que o tempo foi peneirando o que, que era importante e o que, que não era, mas uma coisa que a gente colocou desde, desde o início, assim, a nossa primeira conversa é, sobre o roteiro, mas assim, depois que a gente já tinha ensaiado algumas coisas, feito algumas pequenas montagens, é, fomos nós duas para uma fazenda, a gente ficou lá uma semana e a gente conversou muito sobre tudo isso, e acho que ficou muito claro de que ela precisava contar a história dela, né? contar a história dos avós, contar a história dos pais e tal, porque era impossível ela contar a história desse processo sem que depois o que fosse discutido não fosse nada do filme, fosse apenas é, esses questionamentos de quem é ela para contar essa história. Então, o importante era ela é, dar o primeiro passo e ela contar tudo. E ela tava era uma, uma ideia que partiu dela, que eu concordei de início, e que é, funcionou e que foi ficando também cada vez mais claro quando é, outras pessoas vinham para é, olhar com a gente e opinar foi ficando muito claro que a parte essa essa costura da parte familiar dela da experiência pessoal era o que enriquecia o relato e aí foi ficando bem claro para a gente de que essa história era uma história era uma trança né de ensaio com história pessoal e história política correndo ali ao mesmo tempo
0: Pois é, dá para dizer até que é um certo diferencial assim, que torna o filme mais interessante, né? essa, essa questão de ser tão próximo assim, da, da Petra. E aí minha pergunta é essa, como é que foi escrever é, e selecionar né, é, é, essas montagens, esses cortes, com uma pessoa tão inserida dentro da história vocês tinham assim, é, discussões de, de, a partir do momento que vocês já entenderam que tinham que colocar ela colocar é, a, a visão a partir dela, a explicação do contexto dela como é que era a parte prática entre vocês duas, vocês tinham uma coisa de é, puxar para um lado puxar ou por outro, comprar brigas como é que foi esse, essa, esse processo de escrita conjunta com essa especificidade de ter uma pessoa que está escrevendo e que está tão envolvida no contexto todo do filme, como diretora, como quase que uma personagem.
2: Sim. A Petra tem uma coisa que, que se fosse um filme do impeachment contado sobre é, pela minha visão, da história da minha família, ia ser zero interessante. Assim, meus pais são funcionários públicos, Brasília, enfim, não, não tem nada de interessante e uma coisa muito rica que ela tem é que a mãe dela sempre gostou de cinema, sempre gostou de filmar e ela depois descobriu que a avó também, então que a avó tinha guardado num porão filmagens que ela fazia quando jovem, que algumas delas inclusive estão no filme, que é aquela imagem que, que a avó está aí na construção de Brasília, uhum. tem uma filmagem assim, assim no avião, então a Petra descobriu esse tesouro que era é, toda uma filmagem de uma vida da avó dela mas ela descobriu tinha... durante
1: o processo?
2: Eu não lembro agora se ela uhum. descobriu ainda no Helena ou se foi no começo do Democracia. Uhum. É, uhum. Não vou saber te dizer com exatidão. Mas que no Helena não tem muita coisa, né? Eu não eu não duvido que ela tenha encontrado ainda durante o Helena e que não tenha usado o material e que agora esse material era era fazia muito mais sentido, né? a mãe dela grava muita coisa, então é isso, ela tem é, imagens dos aniversários, ela crescendo, mil momentos de família legais, ela tem é, aquele momento do primeiro voto, que é uma coisa que ninguém, não sei se vocês, mas eu não conheço ninguém que, que tenha se filmado indo votar pela primeira vez, enfim, tudo isso era muito rico e acho que tudo isso também me ajudou a entender mais ela, né, a me colocar ali no lugar dela e entre as conversas com ela, com a mãe dela, é, com as pessoas que montaram a Helena, que também estavam na equipe, e o acesso a todas essas, essas filmagens é, é uma forma muito mais rica né, de entender o outro, porque não é só o outro contando, você tem acesso ali à, à imagem, você consegue se imaginar naquele lugar. É, mas sim, a gente tinha um stick-push ali de nós duas, é, mas que eu acho que que para mim era mais fácil o stick puxa quando era na parte não tão familiar, né? É, de o que, que a gente vai contar, se é mais família, menos família. Tinha horas que eu gostei, eu... tinha horas que eu queria contar mais a família, tinha horas que eu achava que também estava ocupando espaço demais. Tinha sempre essas discussões, esse stick puxa assim. Mas a... É... a diretora é ela, né? Acho que a visão, no fim das contas, era dela, assim. Então a, a palavra final é, acho que eu consegui convencer ela de vários momentos estou tentando pensar um aqui para dar de exemplo para vocês mas mas a palavra final é dela né o filme é dela o Carol e quanto
1: ao, ao trabalho de, de coletar o material né de imagem né de arquivo né porque é uma parte tão assim importante do filme né como em qualquer documentário né geralmente mas como é que foi essa parte intensa de, 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 de ir atrás desse material? Foi, foi algo que, que foi tranquilo de fazer na medida, na medida do possível? Foi algo que deu um trabalho maior do que você imaginava? Eu queria que você falasse um pouco dessa etapa também.
2: A equipe é grande e a, e a equipe é, cresceu e aumentou. A, essa, a montagem começou no Rio, depois a montagem veio para São Paulo, então teve uma equipe que não pôde vir e se renovou parte da equipe aqui e tinha bastante gente trabalhando nisso, então é, foi inclusive um alívio para mim como jornalista você tem que fazer tudo, né, eu quero fazer uma matéria eu tenho que elaborar todas as coisas, lá tinha uma equipe que a gente podia dizer, precisamos de imagens do Lula assim, assim, assado isso se materializava ali, eu sei que dava um trabalhão nem sempre era fácil é, as meninas ralaram muito muito, muito principalmente porque a Petra gosta de ver tudo, então ela não fala quero uma imagem do não sei do Cunha no Congresso, ela fala quero que vocês reúnam todas as imagens do Cunha.
1: Não, porque é impressionante né, no filme a gente vê cada cada imagem específica né que que parece ter sido realmente escolhida com muito carinho, com muito cuidado né, impressionante Foi,
2: viu?
0: Pois é, sim. parece que foi pensada na hora que estava fazendo a imagem, não é nem só escolhida, né? É,
1: não, e os olhares, né, toda a postura dos personagens envolvidos, né?
2: Impressionante. Sim. Tem, tem uma coisa curiosa que é logo no começo, uma coisa que eu fiz muito quando ainda a, o material ainda estava muito bruto e que a gente ainda não estava assim tão intensamente escrevendo o roteiro, que eu fiquei responsável pela parte das comissões, porque o impeachment era assim, é, alguém apresenta um pedido de impeachment, o presidente da Câmara aceita ou não, uma vez que ele aceita, ele abre uma comissão para analisar aquele pedido, e é aquele circozinho que a gente acompanhou de os deputados brigando, gritando um com o outro, enfim, debatendo, é, fazendo ali seu, seu... É meio que um palco, né? um teatro. E essas comissões... Agora eu já não vou lembrar, mas é, eram meses de comissões e todos os dias, e cada um quer falar, são, são dezenas de deputados, então cada um fala séculos. No final são, são comissões longuíssimas, que os jornalistas ficam ali todas essas horas e no final tiram que foi mais importante e uma materinha curta então depois de ter passado por todo esse processo de acompanhar o impeachment eu tive que me sentar na minha cadeirinha ainda lá no Rio de Janeiro era ainda mais triste porque tinha uma visão da praia e eu estava sentado revendo todo o impeachment eu tava pensando, era meu dia da marmota que nunca acabou assim, Tem quatro anos revendo, eu sei falar frases inteiras de, de discursos no plenário, assim é, e aí o meu trabalho era um pouco rever todas essas comissões e ir cortando o que que dali era interessante e era um trabalho cansativo e no final super frustrante porque vai cabendo cada vez menos, cada vez menos e hoje em dia não sei, eu devia contar inclusive contas mas acho que aparecem duas imagens da comissão é, que eu fiquei, olha, talvez três meses revendo tudo isso para isso, para tentar encontrar as melhores... Nem sempre as melhores frases são as melhores imagens, que isso é uma coisa também que eu fui aprendendo nesse processo, porque foi minha primeira experiência. Eu sou muito do texto, tanto escrito, né? E, então, no começo, eu pensava assim, ah, não vou assistir tudo isso, eu vou pegar as transcrições e vou ler tudo e vou grifar o que é mais importante. Aí você grifa e você pensa, ah, isso aqui é incrível. Só que quando você vai ver a imagem a câmera tá para outro lado, o cara tá coçando o nariz, ou ele tá falando Sim. meio com a voz baixa, e nada funciona. Então, realmente, tinha que olhar as imagens para achar o que, que tinha de melhor ali. E é isso, e no, e no final, como a história do impeachment foi ficando muito menor dentro do filme, e a parte da comissão menor ainda, deve ter, não sei, acho que duas imagens, acho que é isso, uma do... Estou lembrando agora um deputado Ebaí falando alguma coisa, os deputados balançando a bandeirinha e deve ser isso. Já corta para o José Eduardo Cardoso, que era o, o advogado da Dilma, fazendo a defesa dela. E acabou a parte das comissões. Mas foi um trabalhão.
0: Eu fiquei com uma dúvida aqui quando vocês estavam falando sobre a questão da Netflix. É, foi, foi a Netflix que deu um censo para vocês pararem assim para vocês ah beleza, então agora a gente já tem um prazo a gente já tem a Netflix falou a questão lá de ser é, um longa de x tempo e foi a partir daí que vocês pararam e começaram a montar tudo de fato com prazo ou vocês já estavam pensando mesmo em parar em, em, naquele momento ali da, das eleições do Bolsonaro?
2: Não, tudo já estava sendo montado desde antes inclusive antes das, das conversas com a Netflix a, a, a o ritmo da, da produção, da montagem era de vamos fazer um filme que, claro, o prazo foi mudando, né? Não, vamos fazer para o ano que vem, vamos fazer para daqui seis meses, mas né? tudo demora muito mais do que a gente imagina. E é, é isso.
0: E nesse contexto político de, sei lá, 2013 para cá... É se você for esperar uma semana, um mês, aí tá acontecendo <risos> cada coisa mais louca que a outra. Né? Sim,
2: é isso. Aí foram acontecendo mais coisas. Não, e agora é o Temer. E agora a conversa do Temer com o Joesley. E agora vão votar se o Temer também tem que é, ser empichado. Não, e agora vão prender o Lula. Não, e agora, enfim. As coisas iam acontecendo e os prazos iam seguindo. Mas acho que, principalmente, a entrada da Netflix deu... É, Vários rumos, assim, as coisas já estavam sendo montadas, já, já existia uma montagem que, claro, é, precisava, é, precisava ser polida, né? É, era muito grande, precisava cortar muita coisa, enfim. É, inclusive, agora, antes de terminar falando da Netflix, eu lembrei que uma época a Jordana Berg me deu uma missão de fazer, assim, um, ela estava fazendo o ato que a gente separava como sendo ato 1 um e ato 2, que era uma divisão, na verdade, só de quantidade de material para ter algum tipo de organização. E aí ela me, me deu uma missão de fazer a introdução, que era para vir antes do ato 1, um, que eram todas as informações que você precisava ter para entender aquela parte que ela estava montando só que era um quebra-cabeça, né? você tem que explicar quem é Lula, quem é Dilma, quem é Eduardo Cunha, quem é Aécio, é, quem é Bolsonaro, quem é não sei quem, quem é Moro, quem é Lava Jato, o que vem primeiro, Lava Jato ou a crise? No final, estavam é, trabalhando nisso eu e a Virgínia Primo, que era é, uma outra montadora, a gente entregou para a Jordana uma introdução que tinha, não sei, uma hora e meia, vocês estão se é loucos, porque é outro filme é, Preciso só de uma introduçãozinha era super difícil condensar todas essas informações e a entrada da Netflix deu esse é, deu esse tamanho que então também te obriga um pouco a desapegar é um desapego assim você de repente falar ah, eu, eu achava essa parte imprescindível mas agora acho que a entrada da Netflix também deu para gente a ideia de que não ia ser um filme é, que só seria assistido por brasileiros, ia é, né? sair em 180 países. Então, também deu muito essa dimensão de que alguns fatos que, para o brasileiro, podem parecer óbvios e não sei o quê, é, você precisava ser um pouco mais didático para que qualquer pessoa, qualquer estrangeiro entendesse. Mas, ao mesmo tempo, tomar cuidado para não ficar didático demais a ponto de ficar um tédio para quem estava assistindo daqui. É, mas então foram bons guias, assim, sabe? Da gente entender qual tamanho teria e quem estaria vendo aquilo pra gente conseguir formatar melhor. É, é, não sei vocês, mas procrastinadores em geral, como somos todos os que trabalhamos nessa parte criativa, a gente gosta de deadline e regra, porque <risos> é quando a coisa é, mim, entra é. no trilho, é.
0: Sem dúvida. E aí a gente tem seis meses e pega aquele último final de semana e tem que ir pro meio do mar para
2: conseguir <risos> pegar o... <risos> Sim. Sim. E a gente fica meio viciado nessa energia, né? De conseguir fazer no último minuto, assim, que é perigoso. <risos> que é o que faz te deixar na próxima vez de novo é deixar pro último minuto.
1: O Carol, é... Falando um pouquinho de uma parte inevitável da conversa, né, que é a repercussão do filme, né? a gente Sim. sabe imagina que quando você tenha aceitado fazer esse filme né, se envolver nesse filme, você já imaginava que era um terreno meio pantanoso né, no sentido do, dessa confusão que a gente está vivendo né? é, eu queria entender assim, você achou que como é que, como é que você vê assim, essa repercussão, assim, você esperava essa repercussão positiva barra negativa que você está tendo é, foi algo maior do que vocês previam. Como é que vocês lidam com esse tipo de, de consequência desse trabalho que vocês produziram?
2: É... Sim, vou, vou falar da, assim do meu ponto de vista. Acho que no começo eu, eu sentia muita ansiedade. Acho que por estar me aventurando é, num documentário, no cinema, sair do meu da minha zona de conforto que era o jornalismo e principalmente por estar trabalhando num projeto é, em que a diretora assume sua posição política e, e defende seu ponto de vista. Então eu tinha muita ansiedade de trabalhar nisso e não sei depois atrapalhar de alguma forma o meu trabalho como jornalista é, e tal. O que eu acho que não é o caso e acho que no, no fim das contas eu amadureci muito com o filme, encontrei outras maneiras de, de, de fazer meu trabalho, encontrei coisas muito mais interessantes e que eu acho que hoje em dia eu não voltaria a fazer o que eu fazia antes, que é estar dentro do Congresso, falando com todos os deputados e é, escrevendo uma notícia. Acho que seria hoje mais complicado eu chegar para alguém e ele saber que eu sou roteirista do Democracia em Verdígio, e provavelmente eu ia algumas pessoas não iam mais querer falar comigo. Inclusive tem algumas fontes que eu morro de curiosidade de saber o que, 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 elas, que elas acham, assim... É... Mas acho que sim, eu imaginava que ia ter repercussão. Só que as coisas foram mudando muito, né? Então, é, ia ter uma repercussão, mas a gente estava num governo Temer. Sai a Dilma, entra o Temer. Então, ali a gente conseguia um pouco imaginar que tipo de repercussão teria. É, acho que as pessoas é, ainda muito confiantes de que o impeachment, quem era a favor do impeachment, muito confiantes de que aquilo tinha sido uma boa decisão, né? As pessoas que eram contra o impeachment, é muito não só magoadas, mas acuadas, porque tinham perdido a, a batalha política e aquilo podia ser uma repercussão. Depois quando o Bolsonaro é eleito, eu acho que a gente já estava em outro momento do país, né? Então acho que é, Muda tudo e em todos os sentidos. Acho que tem um pouco de. Tem algumas pessoas que eram a favor do impeachment que deixaram de ser, porque entenderam que esse foi um processo que culminou em algo que elas também não concordam, talvez pior do que era antes. É, outras pessoas se, se radicalizaram, né? eram a favor do impeachment e hoje em dia é, são ainda mais é, radicais andaram para a extrema-direita, são representadas, né, acho que a gente não tinha uma extrema-direita representada politicamente, e hoje em dia essa essa representação está na presidência da república, então acho que ali, na quando o filme ficou pronto, foi o meu momento de maior ansiedade, assim, porque eu já tinha passado pela pela eleição, é, ainda fazendo filme, mas escrevendo também para o New York Times, eu tinha sofrido estrolagem no Twitter, xingamento, ameaça enfim, esse tipo de coisa então eu fiquei imaginando que o filme ia ser isso vezes mil mas aí calhou que a, a vida como ela é, né, saíram as notícias no Intercept de, mostrando que os é, que os procuradores da Lava Jato mantinham uma conversa ali com o juiz Sérgio, na época juiz Sérgio Moro e isso um pouco é, eu tenho a sensação de que isso criou nas pessoas que foram contra o impeachment, uma, uma, uma força de... revanche é uma palavra ruim, mas de... viu, eu avisei, eu sabia, eu tinha razão, acho que elas ganharam uma confiança, uma confiança perdida, é isso. Acho que a confiança perdida de quem tinha sido contra o impeachment, que foi esmagado por governo Temer, a eleição de Bolsonaro e tal, se sentiu animado ali. Então o filme saiu exatamente ali naquele momento em que essas pessoas estavam de novo com coragem de, de expressar a sua opinião, de, de se dizer, sou de esquerda e tal. Então, acho que esse público foi muito importante para amenizar a, as críticas e, e tudo que a gente estava imaginando que ia chegar. Não sei se eu me expliquei direito.
1: Não, sim, sim, explicou perfeitamente.
2: Então, então no depois final foi, de isso, foi interessante agora a gente está passando por uma nova onda né? Que é essa semana principalmente que é teve a indicação ao Oscar e aí então o filme voltou a ser comentado como foi na, nas semanas ali depois do lançamento na Netflix foi junho então agora o filme voltou à tona e agora com acho que com mais força porque mais gente, o Oscar é uma coisa enorme mais gente viu, gente que não tinha visto o filme começa a falar de novo e, e é isso, e aí começa toda uma nova onda, mas eu, eu tenho que admitir que essas situações assim são sempre momentos de muita ansiedade, mas a minha maior ansiedade nesse momento é ter um vestido para ir na cerimônia, então... <risos> não dou conta, não dou conta de tudo, assim, não, eu vou me fazer de sério, eu não vou entrar no Twitter, eu não vou ver o que que tá se debatendo, porque eu fico com vontade de, eu não, te respondo, eu não respondo nada, mas você fica com vontade de conversar com amigos e debater e entender e tal é, e eu falei, não não não, dou, não, não não dou conta, assim, vou ter que ir tomar maracujina para escolher meu vestido, não dou conta de ver repercussão ainda na internet mas claro que acaba chegando, né impossível não ficar completamente alheio.
0: Pois é, se você falou agora que não responde nada, a minha pergunta era um pouco nessa direção, porque, assim, é, nós, no primeiro tratamento, a gente teve duas vezes que a gente sofreu ataques, assim, por conta de, de besteiras, besteiras entre aspas. Mas uma vez que a gente é, conversou com o Gregório do Vivier, e aí você é até redatora do Greg News também, <risos> Quando a gente colocou a foto dele, vieram já pessoas dizer como é que vocês falam com ele e tal. E agora, há pouco tempo, quando saiu a indicação do Oscar, é, a gente parabenizou né, o Democracia em Vertigem. E a gente uhum. recebeu, aí sim, acho que a gente recebeu até um ataque. A gente recebeu um comentário assim falando sobre o que esperar da índole, da, de quem faz pelo primeiro tratamento. Uma coisa, no, no Gregório, sim. era mais uma crítica a ele é, quando a gente deu parabéns, veio uma crítica a <risos> gente,
1: assim, ao
0: tratamento, como, como se fosse quase que uma pessoa física, e nós dois, Bruno e Filipe, como se a gente tivesse uma índole terrível. E aí minha pergunta era quase que uma, uma orientação, uma dica <risos> para você. Do que, que você acha que você deve ler, olhar, às vezes responder? Agora, essa semana, teve também o caso do Bial que acho que foi até um pouco deselegante, bem deselegante, falando sobre o filme, mesmo que ele tivesse é, um, um, uma opinião, acho que ele talvez tenha passado um pouco o tom. Você acha que tem alguém que vale a pena responder? Até quando você acha que vale a pena responder, olhar? Como é que é esse tipo de, de diálogo com, com as pessoas que levantam todos esses tipos de polêmica e às vezes passam um pouco do limite?
2: É. Eu acho que eu escolhi também não, não responder nada é, sobre o filme porque eu sinto é um trabalho coletivo e é um trabalho que é dirigido pela Petra. Então eu acho que ela é, ela é o rosto público, né, do, do filme. Então os ataques foram muito direcionados a ela. Eu sinceramente só quando eu coloco no Twitter alguma coisa assim, ah, fomos indicados para tal prêmio, não sei o quê. Claro, sempre tem alguém ali que vai e faz algum comentário, me chama de burra, pergunta se eu não tenho cérebro, coisas do tipo, mas hum. isso é o tipo de coisa que eles já faziam em reportagens minhas e que eu acho que não vale a pena. Quando é uma coisa é, 100% minha, em que a opinião é minha, o texto é meu, e que eu sou 100% responsável por aquilo, eu até respondo quando é, ah, quando é alguém elegante que tem realmente um questionamento que eu considero válido e que me faz pensar, inclusive, se aquilo que eu tô pensando, é, se eu mantenho aquela posição, sabe? Acho que é sempre interessante. Você acaba recebendo novas perspectivas que você não, não, não tinha pensado a respeito e tal. Aí eu acho interessante, agora no filme é difícil, né? Porque eu sou uma parte da engrenagem e aí é, eu quase que tem a impressão de que responder a é isso, é como se eu estivesse respondendo a tudo. E o filme também, você depois que lança, ele ele não é mais seu, né? As pessoas fazem o uso daquilo, então tem gente que viu e não gostou, tem gente que viu e gostou, mas tem gente que viu e está fazendo disso é, uma arma política, contra e a favor. E aí você não tem controle sobre isso, né? Então, às vezes eu sinto também que... Responder uma coisa que eu até acharia válida, vai parecer que eu estou defendendo um dos lados na briga política. E aí eu não queria ser mal interpretada. Então eu preferi ignorar. E o bom de ignorar é que essas coisas nas, nas redes sociais, elas morrem, né, se você ignora. Quando você responde que vira uma avalanche. É, não sei, foi mais fácil assim. Mas, assim, quem me manda mensagem em box ou me liga, amigos de amigos que pedem para ser apresentados, aí, aí sim, é, é melhor de conversar, né? Do que, do que se assina na internet. É meio terra de ninguém.
1: Ô, Carol, e como é que você tem sentido... Claro que o, a indicação, eu acho que, eu acho que já é um indicativo grande, né? De que tem, o filme tem agradado bastante, né? Por onde passa. Mas eu pergunto a você que também está no New York Times, né? Escrevendo para New York Times... Eu, você deve estar tá conviver com muita gente de fora, né? É, como é que você sente a repercussão internacional ao filme?
2: É, eu acho que o filme tem uma, um valor que é de conseguir mostrar... Acho que as pessoas se identificam lá fora com o filme porque elas também enxergam nos seus países processos parecidos. Parecidos e completamente diferentes, né? Mas é, nessas diferenças eles encontram coisas parecidas. O que eu entendo como o arco é, ensaístico do filme, agora tirando é, fatos e, e, a, e a história da família da Petra, é um pouco a história de como, quando você vai cruzando é, regras não escritas da política, da civilidade, da, quando você vai sabe, é, empurrando um pouco a barra para conseguir o que você quer a qualquer custo, mesmo que seja só um pouquinho aqui, só um pouquinho ali, dessa vez sou eu, ah, meu adversário fez, então tudo bem eu fazer um pouquinho, essas essas regras vão sendo rompidas e é o que eu acho que rasga a passagem para os autoritários, para os antidemocráticos. E eu acho que é um pouco a explicação de que é, não é alguém que chega do nada e toma o poder, sabe? É um pouco responsabilidade de cada um. É, dos dois lados e eu acho que nos Estados Unidos está acontecendo isso na né? Hungria enfim é, eu acho que é um movimento global né de ascensão de governos é, populistas de governos autoritários é, de uma extrema direita muito radical é, e eu acho que as pessoas enxergam essa como vou dizer um, pouco um conto de alerta né de, o que que acontece na política quando essa quando você vai esticando a corda demais então sim eu senti é, senti que lá fora o filme foi muito bem recebido e, e acho que o governo agora é, ajuda muito a a chamar a atenção para ele né cada eu vez certeza. que tem um incêndio louco na Amazônia e, e o governo disse que foi o Leonardo DiCaprio que está que fazendo parte de um complô ou quando na política internacional é, a primeira dama da França é xingada de feia são, são coisas tão absurdas que acho que estão chamando muita atenção para o que está que acontecendo no Brasil assim e, e o filme é, como acabou de ser lançado e foi indicado ao Oscar acaba sendo uma forma das pessoas tentarem entender o que está que acontecendo aqui então, está casando um pouco né, o atual governo com a mensagem do filme.
0: Uhum. E, Carol, você começou a escrever para a redação do, do Greg News nesse meio tempo que já existia né, o projeto do, do Democracia em Vertigem, né?
2: Sim, foi. Eu, tava, eu já estava no filme e, aí como eu estava no Rio... O Greg ia começar o programa e me chamou para fazer parte da equipe, porque a equipe era... Eu já não já não faço, eu fiz as duas primeiras temporadas do Greg News, agora já vai para a quarta, então eu não fiz a terceira. É, ele convidou dois jornalistas, que éramos eu e o Denis Bujerman, que também é colunista na época... É, e convidou, eram dois ou três, não, eram três é, redatores de humor, que era o Arnaldo Branco, o Susa, e no começo era a Renata Corrêa, depois trocou pela Valentina Castelo Branco. Então, era uma turma bem diversa e tal. É, foi super legal, acho que eu comecei um pouco também, a, a, a eu já estava ajudando a Petra, mas me ajudou muito a entender muito rápido de como formatar um roteiro, porque lá eu era a que trazia a informação, os meninos vinham, davam uma redação em cima daquilo, colocando humor. A diretora, que era Ale Orufino, é Ale Orufino, é, vem de, a Ale Orofino, é a Ale a história dela é mais ligada à mobilização social, ela é fundadora do Meu Rio, então ela sempre tinha uma coisa meio de call to action, é, o Bruno, que era o editor, tem uma pegada mais editorializada, ele escreve uns textos que são quase uns manifestos e acho que essa mistura toda batida de, da reportagem editorializada com call to action, com humor, foi o que formatou a redação final do Greg e formatou o que é o modelo do Greg News só que a gente que é escritor pega muito rápido né? então você começa a ver ali como funciona eu via os meninos em ação e, e, e logo você consegue entregar um, um texto que antes eu entregava mais parecido com uma reportagem depois eu já conseguia trazer é, com uma estrutura, com sugestões de vídeos, me arriscava ali um pouco no humor, eles não gostavam muito. Mas... <risos> mas... O Arnaldo falava, ah, 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 legal, mas vamos, vamos ter... depois a gente usa essa. Vamos aqui com a minha. Mas, mas pois é, minha,
0: minha, per...
2: minha pergunta era
0: exatamente isso, é, você está cada vez mais tomando gosto então, para a escrita para o audiovisual, é, você tem mais outros projetos, você, você curtiu essa parte de escrever para levar para telas ou de cinema, ou como Greg News, ou talvez até ficção, não sei se, se faz parte aí dos seus planos.
2: Então, eu sempre é, eu sempre eu trabalhava na Piauí, né, que eu acho que foi o trabalho, acho que o trabalho mais legal que eu já tive, porque era quando eu estava na faculdade já era assim... Ah, meu sonho é trabalhar lá. E aí eu fui trabalhar lá e fui trabalhar com, com os jornalistas que eu achava mais incríveis. E, e os textos lá são muito longos. Você fica três meses, às vezes seis meses, é, fazendo a investigação de uma reportagem. Depois você tem que escrever aquilo de um jeito que o leitor se interesse começar a ler aquilo e terminar uma hora depois, morre meia depois. Então tinha já uma estrutura de roteiro ali, de você plantar é, umas tensões, umas informações que só vão se desenvolver depois. É, era um pouco... Você tinha que, antes de começar a escrever, você tem que fazer uma estrutura para conseguir concatenar toda aquela informação que você está há meses é, apurando. E acho que na Piauí foi onde começou a me dar muita vontade de um pouco aprender a contar histórias em todos os formatos, assim, das possibilidades que o é, um formato te dá ali um, uma caixinha e você encaixar uma história ali e ficar tão interessante quanto. Acho que eu comecei a ficar muito interessada nisso, assim. É, e acho que tanto no Democracia em Vertigem como no Greg foram experiências de como é que o meu trabalho... Vai ser utilizado para criar um novo produto, né? É, porque no, no, no final não é só jornalismo. O, o Democracia e Vertigem não é um trabalho jornalístico. Tipo, é, o Greg é um comer news, mas é isso. tem. Daqui a pouco entra um ator, daqui a pouco ele come uma barata. É tipo. Eu achei muito interessante ver o meu trabalho transformado em outra coisa. E sim, então, a, hoje em dia, o que eu estou fazendo, eu estou fazendo um podcast e que está dando quase tanto trabalho quanto o filme, porque também tem trilha, é, os episódios têm que estar todos conectados uns com os outros, ao mesmo tempo tem que fazer todo esse trabalho de, de, de investigação, das, de como concatenar as informações, para que a pessoa entenda do que eu estou falando. É, eu estou trabalhando com um músico que está pondo é, trilha sonora, então vai fazendo os testes ali na hora, está sendo muito interessante e acho que... É, a experiência que eu tive em todos esses três anos de montar o Democracia me ajudaram muito a hoje estar tá conseguindo montar esse podcast.
1: Como é que e é o podcast? Que... Você pode falar sobre ele não?
2: Eu ainda não quero falar sobre tá. ele porque, como eu estou demorando muito para fazer, eu tenho medo de me copiarem, apesar de <risos> que é difícil você roubar um elefante, mas... É, mas é sobre política, é meu assunto, é sobre política, mas é um podcast é, narrativo, assim. então ele tem uhum. episódios, são seis episódios, e, e eles contam uma história é, que tem a ver com política. Uhum. E Foi legal, comecei, é, eu comecei com a Valentina Castelo Branco, que era é redatora do Greg News, é, a gente começou a tentar escrever uma ficção, mas que eu quero muito, que eu acho que pode, pode ser uma coisa que vai ficar muito legal, mas aí eu acabei vindo morar em São Paulo, ela está no Rio, a gente tem outros mil trabalhos, a gente sempre fica se prometendo é, tirar um tempo para avançar nisso e acaba não dando, mas está na lista de prioridades do ano de nós duas, então quem sabe, é, eu, eu acho que eu adoraria, adoraria tentar uma ficção e ver o que, que sai disso, ver se funciona. Mas engraçado, uma coisa é que eu, quando eu tô com meus amigos jornalistas, eu me sinto meio peixe fora d'água, assim, porque eu. Não sei. E quando eu tô com o pessoal do cinema, eu me sinto muito jornalista, então eu ainda tô meio no. meio do caminho. <risos> Você
1: tá que nem eu com a minha família. Quando a minha é... família, eles acham que eu sou o um cara mais de esquerda possível meus amigos acham que eu sou a maior reaça é complicado Sim. né é... é Carol a gente para encerrar aqui a nossa conversa a gente tem um bloco final aqui que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que passa por aqui tá bom é, é. então vamos lá é, Para começar, qual é o melhor roteiro que você já escreveu até agora? Pode ser qualquer formato, pode ser um episódio de Greg News que você colaborou, pode ser, está é, valendo, até porque não, Democracia em Vertigem? Ou se você tiver outros tipos de escrita também no audiovisual?
2: Não, Democracia em Vertigem, uhum. com certeza. Greg te amo, eu gosto de todos os episódios que escrevemos juntos, mas acho que Demo Democracia em Vertigem foi um trabalho meio hercúleo, assim. uhum. acho que
1: Certo. Alô? Oi. Oi. Desculpa, achei que tinha caído. Tá. É... E qual é o pior roteiro? Não sei se existe, né? Qual é o pior <risos> roteiro que você já escreveu?
2: Uh, provavelmente alguns que nunca foram ao ar no Greg News. Deixa eu ver. A gente tentou fazer alguns roteiros. Deixa eu pensar num que não deu certo. Uh... Eu tentei fazer um roteiro sobre o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e que não flopou, não, não funcionava em nada. Esse foi um episódio que não foi para o ar. Mas por quê? Não sei, acho que também não era um bom tema. Ele, ele também foi um personagem da política que foi ganhando mais nuances com o passar dos anos. E acho que quando a gente tentou fazer sobre ele, ele ainda não não tinha se desenvolvido tanto como, como político, né? Ele tinha acabado de chegar na presidência da Câmara, não tinha exatamente feito muita coisa. Hoje em dia, ele é esse personagem que tem, tem, toca agenda econômica, chora muitas vezes em plenário. É. Ele, ele tem mais camadas hoje.
0: Tá válido. E, Carol... Qual é o produto audiovisual, aí pode ser documentário, pode ser ficção, pode ser série documental, pode ser série de ficção, pode ser filme, tanto faz, que você assistiu e você queria ter escrito, queria ter participado?
2: Ah, eu queria ter participado. Não sei, me veio agora na cabeça o, o OJ, o, o de cinco episódios. O, como é o nome, gente?
1: O Aquele ficcionalizado...
2: O... Uma, história, uma
1: história americana não é isso? isso é americano não não
2: Star, não 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 o que é o documentário ele é um ah, documentário, tá, o documentário. Uh -huh, uh
1: -huh. é o documentário é. Do... Sim, sim, sim. da ESPN não? não tem um negócio é aqui. isso uh -huh.
2: eu acho incrível 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 como eles conseguiram é, contar toda a história dele que já é uma história que enfim todo mundo mais ou menos conhece, assim mesmo que seja de rabo de olho, contar uma história que é já super conhecida, mas contar com detalhes e contar de um jeito que, que te prende e é tudo costurado com a história é, do movimento negro ali na Califórnia, nos Estados Unidos, mas misturado com foco bastante na violência policial na Califórnia e como eles vão de uma forma muito suave, bem costuradinha assim, construindo a história dele ao redor dessa desse arco maior social assim. E, e acho muito legal também assim, no primeiro episódio você já sabe que ele matou a mulher. Porque a gente sabe quem é o OJ, mas eles eles levantam o personagem, né? Você consegue se imaginar realmente naquela época vendo aquele jovem começar a carreira e se apaixonar pela é, pela pela força pela velocidade pelo como ele era incrível assim então é super interessante porque depois quando ele se transforma num monstro você tem aquele mesmo choque eu fiquei completamente alucinada é, é, é por made isso. in América né é o Jay made in América é, made é... in America
0: isso da ESPN
2: não, mas sabe o que, que eu adoraria? participar? acabou de terminar. É, Bow Jack Horseman. É a minha série favorita. <risos> acho Terminei de ver o último episódio anteontem. Fiquei meio assim, é, com vontade de chorar. Mas porque, não pelo fim em si, mas porque acabou tá. o show. Eu acho incrível, incrível. É um texto maravilhoso de como eles todas as frases têm. É, não sei, uma crítica social ou tem uma análise psicológica. Eu acho, eu acho incrível. Eu queria muito um dia pode fazer parte de uma coisa assim.
1: Inesperada. É. <risos> ah, perfeito. E Carol, para terminar, talvez você já tenha lançado já essa resposta aí nas, para outras perguntas. Mas, bom, a pergunta final é a seguinte: Qual é a ideia que você tem? o um roteiro que você tem escrito? De algum projeto que você guarda ali um carinho especial por ele, que ainda não foi realizado, aquele projeto que está aguardando na fila de existir um dia, finalmente? Seria o podcast, talvez?
2: Eu tenho uma história que está na, tá na minha fila, assim, de que eu não sei muito bem. E ela está na fila porque você vai passando tudo na frente, né? Quando é uma coisa só, só sua, é difícil, uhum. pelo menos para mim, pôr de pé. É mas que é uma história que eu, que eu queria muito fazer alguma coisa, só que eu também não consegui imaginar em qual formato disso. Mas é que tem uma história que a minha tataravó saiu nos jornais nos anos 70, sendo anunciada como a mulher mais velha do mundo, com 154 anos. Caramba! E minha família... sim Minha família é do interior de Goiás, e, enfim, são esse lugar meio... É, meio Gabriel Garcia Marques, assim, que as histórias se transformam em... as coisas que não têm explicação se transformam em, em coisas é, de outro mundo. E não eu sempre... Ouvia... Não, eu sempre ouvia falar da história dessa tataravó, todo mundo fala dela lá na, na cidade, e eles sempre falavam que ela tinha saído no Guinness e tal, e é uma história que eu um pouco cresci com isso, e só outro dia, vai, com, tem um, um pouco de um tempo, tem uns três anos, que eu fui e falei, por que eu vou atrás dessa história? Deixa eu ver se é verdade e tal. E joguei o nome dela, comecei a pesquisar nos arquivos e achei. Achei o jornal onde saiu. Ela foi notícia quando, quando saiu o censo de 1970, porque aí foi quando ela foi identificada e tal. E aí eu tenho vontade de ir um pouco atrás dessa história, assim. Porque eu acho que, enfim, tentar investigar um pouco que história é essa, se ela tinha mesmo, essa cidade. o que... Provavelmente não é... Mas acho que dá uma boa história para contar sobre as, sobre as minhas tias Sobre o interior do Goiás Que eu acho que é um lugar de onde eu vi Que é pouco representado No cinema, na, nas histórias, no jornalismo Em tudo Acho que é um, uma parte do Brasil que seria legal De explorar numa, numa boa história
1: Poxa Olha aí, muito legal
2: Parece legal, não eu parece? Ou é só, só na minha cabeça?
1: Estamos interessados já
0: muito, então, o beat como você viu aqui. <risos> Os
2: produtores... Tomara que a pessoa é... certa esteja ouvindo esse podcast.
1: Carol, muito obrigado por conversar com a Obrigada, gente. gente. A gente sabe que você não tem muito tempo aí livre, mas você está escolhendo sua roupa pro <risos> <sorte> <risos> para o Oscar. Boa sorte e parabéns pelo seu Estão trabalho. estamos muito
0: na torcida aqui,
1: parabéns.
2: Obrigada, gente. E não tenho medo das críticas, é
1: Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento no seu agregador de podcast favorito. Comentários, sugestões ou em busca de consultoria para o seu roteiro,
0: mande um e-mail para primeirotratamentopodcast@gmail.com, que responderemos assim que puder. Muito obrigado novamente
2: e até a próxima!